0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Om du vill ha en på dagens predikan så heter den Behöver du fortfarande Gud? Um, varje år inför varje nytt år så har jag en checklista. Uh, som, uh, ni vet många av oss, vi, vi, uh, vi tar ny sats för det hela våran vår träning. Uh, jag tar ny sats varje år. <laughs> inte så mycket sats som jag kanske behöver eller borde, men uh, ta ny, man tar ny sats. Ni vet man, uh, jag har gett upp det med att åka till gym, det hinner jag inte. Uh, igår så drog jag ett vildsvin i en timme uh, uh, där det inte ens fanns en väg. och Det behöver man ingen gymkort för. Men... Uh, man gör massa nya saker i början på året, och det ska bli bättre, man ska skärpa sig, det ska bli här och man gör listor, Men jag har en lista som jag försöker gå igenom varje år, som handlar om mitt hjärta, En inre lista, och ni vet om, om ni är, jag ser att det här, medelåldern är ju inte hög, men den är lite högre än vad den blir senare ikväll. Och ni vet ju förr när man fick besikta bilarna, det gör man ju fortfarande. Men nu kanske jag har en bil som inte behöver besikta så mycket. Men förr fick man besikta bilarna. Och, och om du var som jag som hade gamla bilar så fick man ju gå, gå med ganska mycket i besiktningen. Och man fick sälja ganska mycket under själva händelsen. Man fick gå med den där farbron liksom och försöka få en, en trea och bli en tvåa, en tvåa och bli en etta. Och, helvete, visste man att här har jag ett riktigt fel så gällde det att berätta en bra historia precis så att det gick förbi det. Man fick jobba lite med besiktningarna. All right? Så det här protokollet är man hit igen. Är det någon som vet vad man menar? Nej, inga ärliga människor är några. Eller så har ni bara nya bilar här ute. Där hade vi inte det jag kom ifrån. Jag försökte lära dem skillnaden på två och ett halvt tums. Simon och, och att det bara var hål grenröret. Det var inte alltid. De förstod det. Men på samma sätt som de hade besiktningsprotokoll så. Försöker jag ha ett slags besiktningsprotokoll för mitt hjärta. Och jag inser att inte något år så går jag igenom utan två år och tre år. Utan det finns anledning att reparera lite saker. Att kalibrera lite saker. Och jag har upptäckt att allt i livet som lämnas åt sig, lämnas åt sig självt kommer per definition dra sig ner till ett minimum på varje område i våra liv. Ja, jag såg ett eh, avsnitt eh, Eller vi, så här var det Vi tittade på Vi i Lina grävde fram Hittade några, några gamla DVDer eh, Som vi, vi hade spelat över för vi, Det är så länge sedan vi gifte oss Man spelar inte indirekt på DVD vi hade några slags band Som någon har lagt över till DVD Och så satt vi på dem. Mina barn satte och hånade mig För min frisyr De tyckte mamma var vacker Och pappa så konstig ut Jag hade lång hår hade helvitt kostym ut som Benny Hinn Gifte sig med Lina Jag tyckte det var grymt mina barn fattar ingenting. Och äh, Erik Lidre och han satt och spelade kibelshus när man var tolv år. Och... Lite senare på kvällen så hade bandet slipsen på huvudet och det såg vilken firmafest som helst. Men helt plötsligt när vi tittar på det så hoppar in ett klipp från något av våra absolut första gudstjänster. På en liten teater som heter kasinoteater på Brunnsgatan. Den ägdes av bengt åke och Uffe Larsson som nu har flyttat ja, hem. hoppas Jag vet inte var han flyttar men han lever inte längre i alla fall. Och det var lite böker i den här teatern. Den var väldigt rough. Och det, man visste aldrig om det skulle funka när man kom ner på söndagar. Det var väldigt mycket problem med elen. Men det gick inte en liten elektriker för de hade styckat av den teatern lite och sålt av den till kontor och då var det så lyckligt för teatern att elmätarna hade hamnat på kontorssidan det var två kontorsplatser där. Man måste tänka att det drog en väldig massa el de här två kontorsplatserna. Så, liksom, så man fick alla på och mäcka och tvinna och kröka spik i proppskåp och allt möjligt för det skulle funka där. Och, 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 och Ett av de här första mötena det var det var, det var, rough. Det var det var liksom, det var inte så polerat som det är nu. Och Tobias Gard spelar gitarr, det så ut man hade en sån här stor, du vet, så här risboll på huvudet. Sån här lampor som finns, han så stor frisyr. Och Erik var där, och Hanna Liljero, om var ungefär sex år när var medle till lovsång. Och det, det, det var väldigt, väldigt tidigt. Men jag slogs av när jag tittade på det. Det var hur sinnessjukt mycket vi brann för vad vi gjorde. Hur mycket det gällde. Det var på liv och död. Vi hade allting framför oss. Utrustningen vi hade. Den hade vi lånat. Utan lov kan man säga. Vi hade snoddare inte. Vi lånade den utan lov. Från den andra sidan gatan låg en nattklubb som heter Blumenbart. Nu heter den ambassadör. Och, och tidigare hette den Tigerhet och allt möjligt. Och där spelade Erik. Och de men det var klubban där på nätterna. Så när de var klara vid fem på morgonen. Så istället för att ställa in grejerna i skåpet. Så bara de tvärs över gatan där vi öppnar vår kyrka. Och så lånade vi de grejerna där. Det, det var väldigt opolerat men jag slogs av hur mycket det gällde. Och, och när jag och skulle sovna senare på kvällen så så jag över Gud. Gäller det fortfarande lika mycket? Nu när vi har så mycket mer. Det vi har varit med om på de här tio åren. Vi har Revival Nights nu på nästa helg. Det, det, vi har revivnat tidigare men det här kommer bli the mother of all Revival Nights. Det kommer bli större än vi hade Hilsom Conference här för några år sedan. Det kommer folk från hela världen. Det kommer några av de bästa talarna vi vet. och Det kommer bli magiskt. Och så missar inte någonting. Men när jag ser tillbaka tio år in i resan. Så är det väldigt, väldigt enkelt. Att det som är ett helt sjukt mirakel. Eller det är inte sjukt. Det är friskt mirakel. Att låta det bli en vardag. Som vi tar för givet. När jag såg den här filmen så var jag jag. Gode Gud låt låter aldrig någonsin bli så. Att vi bara ta för givet. Det som är heligt och det som är gett utav dig. Om djävulen inte kan stoppa oss, han har försökt denna som vi startade med allt möjligt. Han har försökt med utmaningar, lokaler, media, you name it, allt. Men vi har haft en tro och vi har haft en sån enhet. Bibeln säger, där enhet råder samla 33, dit befaller Gud sin besignelse. Men jag har upptäckt att om djävulen inte, inte kan stoppa oss framifrån så är hans nästa plan nästan alltid. Att låta oss bli familjära så att det inte riktigt gäller någonting längre. Kan han inte stoppas på utsidan så försöker han få oss att bli avslagna på insidan. Därför ska det vara värt att ställa sig frågan lite nu och då. Vi som följer Jesus. Skulle våra liv fungera lika bra utan Gud? Vad i ditt liv skulle bli drastiskt annorlunda om Gud inte fanns i ditt liv? För om vi skulle klara att leva sig inte det, med någon form av fördömelse utan bara som en spännande fråga ställa sig själv. För och jag inser att jag faller kort så ofta på så många områden i mitt liv. Därför att jag lever inte mitt liv i tro på det här sättet. Att jag är tvungen att Gud upprätthåller och uppehåller min tillvaro. Därför att jag har vågat ta såna steg i tro på områden. Det ser, som när jag tittade på våran video för tio år sedan. Hade Gud inte funnits då hade det varit över innan det började. Men vet du vad? Vi är mer beroende av Gud idag. När, när, när jag skulle börja predika för 20 år sedan så sa i Gud om jag kan säga någonting bra. 20 år in och övat så predika. Jag behöver Gud lika mycket idag. Även om jag kan gå upp och öppna Bibeln och predika när som helst. Så är jag minst lika beroende av Gud idag. Men om jag inte lever på ett sätt och spänner bågen så hårt. Så att jag måste ha Gud i mitt liv. Annars så funkar inte min tillvaro. Då har du sålt dig själv kort av den potential som Gud har skapat dig att leva i. Och då har du nöjt dig med ett liv som är långt under. Vad Gud hade skapat och tänkt att du skulle kunna leva i. Och då är det dags att uppgradera din tillvaro. Spänna bågen. Ta fram din tro. Och säga Gud, jag är att leva ett liv där jag är beroende av dig. Det fina är att vi behöver inte liksom sälja alla våra ägodelar och leva liksom i tro på det sättet, på alla områden för att ha det här livet. Utan det går att leva ett liv i välsignelse utan att bli familjär av välsignelsen. David. Jag älskar berättelsen om David och har predikat om den från så många olika håll i så många år. David gick från den mest överlåtna av alla till att tappa bort både sig själv och Gud. I psalm 106, vers 1 så så står det så här. David säger halleluja. Det, det säger vi kanske för lite i kyrkan egentligen. Kompis, han kommer som säger halleluja. Men han säger det med en sån inlevelse. Jag, vågar inte, jag kan inte med säga till honom att det är halleluja på dig bara. Det funkar. Halleluja. Tacka Herren. Ty han är god. Ty hans nåd varar i evighet. Vem kan berätta om Herrens väldiga gärningar och förkunna allt hans nå, lov. David han är full av liksom. Han är overwhelmed av Guds storhet och hans nåd och hans, vem man är. Man fortsätter att läsa verserna där och går de vidare och berättar. Då berättar de berättar om allt som Gud har gjort i deras tillvaro, i deras, i deras framför deras ögon. I vers 12 så står det så här. De trodde på hans ord och de sjöng hans låg till Gud. Alltså. Vers 13, en vers senare. Nu skrevs inte Bibeln med verser, men ändå. Men snart glömde de hans gärningar. De väntade inte på hans råd. Alltså man går från en rad till nästa rad. De trodde på hans ord, om sjöng hans lov. Men snart glömde de hans gärningar. Precis som det så ofta är i våra liv. One day up. Sen glömmer vi hans gärningar. Vi är i en storm som Gud tar oss igenom. Vi ser hans trofasthet, Sen lite vardag, sen en ny storm. Och så glömde vi hur trofast Gud var i, i förra stormen. Så börjar vi fatta beslut baserat på en egen outcome som vi kan producera. Istället för att lita på att han som var trofast då, han är trofast nu. David var en gudsman. Och Gud säger att han var en man efter sitt eget hjärta. Men hela, och hela Israels armé blev hånad av Filistena. Och Goliath stod där. Så kom David. Utifrån åker, utifrån från ängen där han har varit med fåren. Han har haft church där med, med massa får, fårskallar och, och med Gud. Och, och han har varit där och han har sjungit. Och han har byggt en katedral i sitt eget hjärta inför Gud där han har varit. Därför när han kommer och hör Goli att smäda Guds namn så, så lever han så i sitt hjärtas katedral i Guds närvaro. Att han bryr sig inte om vad Oddsen är. Han, är, han lever på, redan på en plats där, där han bara lever i förundran av Guds nåd och Guds storhet. Där han säger, hey, det spelar ingen roll hur stor han är. Därför att han lever i en ständig liksom, på en plats av tro, på en plats av Guds överflöd. Yeah. Och I första punkt kapitel 17 så, så står han inte ut med att höra på det mer. Så här det står sig här vers 45. David svarade filistenas och att Du kommer emot mig med svär och spjut och lands, Jag kommer emot dig i Herren Sebaots namn. Han är Gud för Israels herr som du har hånat. Herren ska denna dag överlämna dig i min hand. Jag ska nu bara kraschtocka, jag ska Jag ska slå ner dig, jag ska ta huvudet av dig. Det är liksom som när UFC är två stycken, du vet de ska väga in sig här innan fighten, dagen innan fighten, ni tittar inte på sånt. Men, okay. Jag ska denna dag ge de filistiska krigarnas döda kroppar och himmelens fåglar, och jordens vilda djur. Hela världen ska förstå att Israel har en Gud. Då är det full av guds ordet. Gud var med David som blev kung. Och gjorde fantastiska saker genom David. Och David gjorde fantastiska saker för Gud. Men någonstans under vägen så börjar David tappa fokus. Han började liksom vänja sig med allt det fantastiska i Gud. Han blev van med det. Det är alltid där. Som som vi ofta blir vana med allting som Gud har satt i vårt liv. Jag tänkte på det. Eh, ibland händer fortfarande ganska ofta att jag, när jag kommer hit till den här byggnaden att jag sitter lite i bilen och tittar på den titta på, på några plåtar där som vi ska flytta på lite grejer sådär, men den sitter jag och tittar på, tänk gode hur gav vi oss den här byggnaden fortfarande, Det kan hända när jag kommer hem till vårt hus jag kan sitta ut på vår parkeringsplats därför att vi vet var vi kommer ifrån, jag och Lina så sitter vi tittar på huset, vi får börja tänka gode Gud, hur, hur kommer vi, hur, hur får vi bo här och hoppas att man inte drömmer och min bön för mig själv är att jag aldrig skulle tappa den förundran. Över Guds välsignelse och Guds nåd i våra liv. Det är därför som vi gör allt vi kan. Ni ser, vi har börjat i igen här. Vi har hängt upp ny belysning. Jag kan också ha en hemlighet. Det kommer matta här ute i veckan. Det kommer bli helt smatta här ute. Det kommer bli next level. Varför fortsätter vi göra det därför För att vi vill ta hand om Vi vill inte tappa bort det här, här liksom fascinationer över det. Gud har gett oss. Det Gud har bett oss förvalta. Vi vill inte att det ska bli vardag. Men så också i våra hjärtan. Därför att det står om David i andra samensboken kapitel 11. Vers 1 så står det så här. Följande år. Vid den tiden då kungarna brukade dra ut i fält. David var en kung. Sände David iväg Johab. Och med honom sina tjänare. Och hela Israel. Alltså vid den tiden på året när David brukade dra ut i strid. Den dagen på året liksom när, när det är dags att gå ut och göra det kunga gör. Så vaknade David och kände men Jag har ju jag hållit på att kriga. Nu ska det vara nu det dags för nästa generation. Så de pratar om så mycket. Och, och kriga lite. och men Jag tror jag stannar hemma. Det är Ivanhub på tv eftermiddag och allt liksom jag, jag, jag blir nog kvar här. och Jag har krigat så mycket. mina Det är inte det att jag inte älskar Gud. Eller att det är bra om vi vinner. Men jag skickar ut Johan och några andra där. Och så stannar han hemma. Det skapar alla hans problem. Eller tvärtom. Det avslöjar hans problem. Därför att han går upp, det står så här. De förgjorde ammoniterna och är rabba. Men David stannade kvar i Jerusalem. Då hände det sig en kväll. När David hade stigit upp från sin bädd. Satt på Barry White och gått omkring på taket. Till det kungliga palatset. Att han från taket fick se en kvinna som badade. Och kvinnan var mycket vacker. David sände bud. Och hörde sig för om kvinnan som badade. Och kvinnan var mycket, det har jag sagt. Ja. Och David sände bud och hörde sig för de kvinnan. Det är Batzeba, dotter till Eliam och hustret till Hetiten Uria, sa man. David sänder några män för att hämta henne. och Hon kom till honom och han låg med henne. När hon hade renat sig från sin orinhet. Bra vansbild där. Sedan återvände hon hem. Till senare så kan du läsa den texten att David, han blir så fascinerad över henne. Så han tar reda på att hon har en man som heter Uria. Han ser till att hennes man blir i ihjälslagen så att han kan ha. Han mer eller mindre liksom tvingar Batseba till sig ligger med henne. Allt det här liksom spelas ut därför att han inte är där han borde vara. Vet du när du inte är där du borde vara så lämnar vi alla öppningar för jäveln åt alla håll att komma in, att göra saker i våra liv, men det exponerar också det som i våra hjärtan får ett utlopp när tillfälle ges. David hade mycket enkelt kunnat fixa det här, genom att bara göra det gula det kallat ta dem till att fortsätta leva i det han och kalla till min börning för 2017 är att du skulle göra en inventering i ditt liv. Vad är det Gud har kallat mig till? Och lever jag i det som Gud har kallat mig till? Vart har det blivit vardag? Var är jag på taket när jag borde vara på stridsfältet? Var, i vilken säng ligger jag Och det behöver inte vara med en kvinna eller man. Men kanske har du gått i sängs med din business. Kanske har du gått i sängs med, med liksom din karriär. Eller ditt förflutna. Eller din, liksom, din vilja att få säga allt vad du tycker om allting. Jag vet inte var du har gått i sängs med. Allt som skulle kunna vara positivt. Allt som är välsignat. Allt som kanske till och med... Har du kanske. Jag ska börja publicera mer om det jag kastar ut det så kan ni fundera på. Kanske har du till och med gått i sängs med välsignelsen. Det, är som, skuld, det är som kom som en välsignelse. Som blir en vardag och en rättighet. Som inte längre producerar det som välsignelsen var tänkt att producera. Därför är en välsignelse är aldrig tänkt att bara producera välsignelse i ditt liv. Alla riktiga välsignelser från Gud fortsätter att producera i dig. Och sen vidare till människor runt omkring dig. Men David han är upptagen av sig själv. Det som hade varit heligt hade blivit vardag. David glömde vad hans kallelse var som kung. Och istället för att leda armén så stannade han hemma. Bekvämlighet hade blivit viktigare än visionerna som han bar på. Och det David hade brunnit för hade börjat slockna. Tidigare kunde han inte höra Goliath tala illa om sin Gud. När han kom från fältet från sin den katedral som han hade byggt i sitt hjärta så kunde han inte höra Goliath tala illa om sin Gud. Han kunde inte stå ut. Även om han var inte speciellt gammal. Man tror att han kanske var 14, 15, 16 år. Men några stenar och en slunga. Men med en brinnande and. Med en brinnande hjärta. Där han inte kunde höra Goliaths och smäda gudet. För vad det ville. Det var inte fråga om att hitta någon batseba där i dalen där Felisterna var. Han såg nog den som det fanns tjejer där. den han hörde var att det är någon som ifrågasätter den auktoritet. Som jag har upptäckt i Kristus Jesus. Det är någon som ifrågasätter hans värdighet. Hans helighet. Hans kungadöme. Hans herravälde Och han är beredd att göra vad som helst. Men inte när det var dags att gå ut i krig. För han har blivit van. Nu fick det gå som det ville. Nu var bara att se vad viktigare. Men jag är övertygad om att det inte var från en dag till en annan. Att leva i välsignelse är något av det svåraste som finns. Att leva i välsignelse, vi är så välsignade ute Men bara det faktum att du sitter där idag och har kläder på kroppen, det är vi alla välsignade av. Och att du har ätit mat på morgonen, det sätter dig i de topp 2 procenten i hela världen. Vi är väl innan vi ens har gjort någonting annat. Men de flesta av oss vi sitter här vi är också vill med frälsning. Vi är väl med med gemenskap. Vi är väl att vara med i en hälsosam församling. Vi är väl att vara med och se Gud göra mirakler. Vi har haft en dopgraven öppen mer än något annat år. Och, och vi, vi har sett Gud göra mirakler. Vi lever i så mycket med så många av oss. Vi är väl våra familjer. Vi är väl våra hem. Vi är väl våra bistur, Vi vill överallt. Men vet du vilken utmaning det är? Det är enkelt att behöva Gud. När du inte har någonting. Jag förstår, när jag tittar på oss när vi startade kyrkan. När vi var bara kanske 20-25 stycken. Det var enkelt att ropa till Gud. För vi hade allt framför oss. Men vet du vad? Det är svårt att leva välsignad och fortsätta vara beroende av Gud. It's a hard issue. Men det går. Och Guds plan är aldrig att dra tillbaka sina välsignelser. För att lära dig en läxa. Men vår utmaning är att fortsätta leva lika beroende av Gud. När vi mänskligt sett inte är lika beroende av honom. Ja. Därför att annars så kommer våra hjärtan bara positionera oss på taken istället för dit vi är kallade och var. Jag vill avsluta bara några saker innan. Vi ska fortsätta möta och långsjunga och be Jag har en lista med saker som min egen besiktningslista och även där försöker jag förhandla och sälja till mig själv. Men saker jag försöker kolla mitt eget hjärta. Jag har skrivit några stycken av dem. samlingspunkter jag Fyra saker om vi hinner igenom dem. Fyra tecken på att vi har tappat eller håller på att tappa vår första kärlek till Gud. Det som en gång var livsförvandlandet. Det som, har, det som är heligt, gudomligt, har blivit vardagligt i våra liv. Det första tecknet på att vi är på väg däråt är att saker du inte behövde tidigare blir absolut nödvändiga nu. Att tänka på vilket ansvar vi har som kristenhet i västvärlden. I den välsignelse vi lever i. Som jag är en absolut förespråkare av. Min börd om i tro att det här ska bli det mest välsignade år någonsin. Jag är övertygad om att Gud vill välsignade på sätt du inte ens kan tänka att du kunde bli välsignad på. Men när saker som inte ens behövde tidigare för att följa Gud. För att vara överlåtta till Gud. Blir absolut nödvändiga i våra liv. Då är det någonting som börjar skifta i våra hjärtan. Adam och Eva de levde med Gud hade allting. De levde i harmoni med Gud innan syndafallen. hade allting. Vad är det första de gjorde efter att de bröt förtroendet med Gud? De började se efter sina egna behov. Börjar skaffa sig kläder, börja skapa sig en tillvaro. De började ta hand om sig själva. Det är så enkelt i våra liv. Jag är för att du tar hand om mig själv. Bibeln säger bygg hus, bo i dem. Ta oss, döttrar till era söner. Ännu hellre se till att de inte dejtar först om de är 45. Gör allt som behövs. Så Gud är inte emot det. Men när saker och ting som... Vi inte behöver blir det en nödvändighet i förhandlingen med Gud för att tjäna honom. När vi använder det för att Nej jag kan inte vara med och tjäna Gud. Nej jag kan inte vara med och göra det. Nej jag kan inte vara med i team. Jag kan inte vara med på ConnectUp. Nej jag kan inte i tio nu. För jag har det här, det här, det här. Så många av oss, vi har intecknat vårt liv så mycket med våra nödvändigheter. Så ska Gud använda någonting så är det en mirakel man hittar en lucka. Medan när vi först kom till Gud så Jag behöver ingenting av det här längre. Tack gode Gud att det finns här. Men det jag behöver är att få tjäna Gud, det jag behöver är att få ge tillbaka till Gud. Se till att vi inte blir vana med det vi har. Att vi inte blir vana med att med det vi har framför våra ögon. Du kanske har kommit med i kyrkan efter några år och tänker alla kyrkor kanske bara växer och exploderar. Jag önskar att det vore så. Det är inte så. Vår bön är att det ska bli så överallt. Men det vi har fått att förvalta min bön är att det aldrig skulle bli vardag att det aldrig skulle bli familjärt att det aldrig skulle bli någonting Nej, men kan jag så kan jag, kan jag inte Gud har gett oss något heligt att förvalta och ta ansvar för och det måste gälla någonting varje vecka det måste gälla någonting varje söndag vi måste fightas för själar varje vecka, varje söndag varje dag på jobbet, varje dag i skolan det måste gälla någonting det andra checklistan som visar att om vårt hjärta börjat glida bort ifrån det gudomliga till det familjära. Det är när vi behöver vara hemma istället för att göra det vi kallar kallade till. Davids problem var att se bara har enkelt för honom att inte behöva genomgå. Faktum är att det skapar en massa tragedi. Det skapar oreda i landet. Det drar dom över olika saker. Han börjar leva ett annat liv. Profeten får komma till rätta och visa honom. Barnet går inte bra för. Massa saker får liksom en spin-off-effekt av det beslutet att han inte var där han skulle ha varit. En av de viktigaste frågorna att ställa sig själv: mer än hur mycket du ska bänka eller hur många kilometer du ska springa på din cross trainer, spring på bara. Det är inte hänga på det, det är bra att träna så ska du känna Gud längre. Men, men mer än någonting annat är Gud gör jag det du har kallat mig till. Är den bön som Jesus så sig bara ske din vilja så som i himlen så här på jorden? Är det det som är the driving force? Är det ratten för mitt Är det det som kalibrerar min tillvaro? Fantastiskt med Gud är att vi får allt annat också. Ja, det det. När vi söker Guds rike förstans så, så kommer allt det andra också. Så vi är inte en kyrka som är allt antingen eller. Nej vi är en kyrka. Men jag ber varenda dag att du ska bli välsignad. Varenda dag. Men min bön är att vi allihopa, var och en och vi som kyrka. Skulle leva i det som Gud har kallat oss till. Kanske är det här som bara säger att jag har inte har tid att vara med i team. Kanske är det så. Det finns olika säsonger i livet. En av de vanligaste sakerna som andra har sagt mig från andra kyrkor är Jo men du förstår Andreas det går ju bra att ha så mycket volontärer när jag som så mycket ungdomar men det funkar ju inte sen. Nej. Varför inte då? Nej men det går ju inte. Det finns ingen som hinner vara med i team. för ingen som hinner vara volontär. Jag har inte alla lika mycket tid. Jag har inte alla 156 timmar på en vecka. Är det inte så att de alla sover 8 timmar, att det är 52 eller 56 timmar, bara jobbar 40 timmar att det, och sedan tar 40 timmar till för att bara live, att alla har 32 timmar över. Tänk om alla gav tionde på sina 156 timmar varje vecka. 15 timmar service för gud, vara med att bygga bygganshus göra whatever. det är. Det klarar du har tid. Vi hinner med allt som är viktigt för oss. Jag inser kanske olika ut, men jag är övertygad om att tjäna Gud, det är inte bara allokera till liksom när man är 20-22 och ha lite fritid. Det finns ett sätt för oss att tjäna Gud i livets alla olika säsonger. Men om du är 120 år och ligger på hemmet så knäpp dina händer och be för någon att tjäna Gud. Men det är aldrig en säsong i livet där vi inte tjänar Gud. Det är inte Gud får göra anspråk på vår tid, på vår comfort, på vår liksom kalender, på vår ekonomi, på våra tillgångar. Gud vill använda oss i livets alla säsonger. Men det finns en sån frästelse i vår vardag att bli som David, att stanna på taket. För att det är böket att gå i krig. Det tredje som på checklistan som visar oss att vi är på väg att glida mot det familjära det är att det Gud gör och det Gud är mäktig att göra berör oss inte längre. Jag är tacksam över att vara i en kyrka där man kan berätta någonting som Gud gör. och Känna hur hela kyrkan firar det. Känna hur tron växer. Komma in här i uppmorgon och känna en atmosfär av tro. Hör Annelina tala om bönämnd och saker och ting. Och känner att det finns en kyrka som, som där det betyder någonting. När vi ber och det inte betyder någonting. Då är det illa ute. Att det är liksom ett av de största tecknen på att vår hjärta inte längre är. Det våra hjärtan är vår hjärta vara, Vi inleder imorgon känd dagars bön och fasta. Vilket också kommer att göra att efter det så kommer vi fortsätta. Varje torsdag morgon i, i, i här i norra. Och varje tisdag morgon i city. Och varje fredag i södra. Och be inte bara under fasta utan längre fram också. Hela resten av året. Och ja, vi, vi behöver mer än någonsin. Mer än någonsin, se till att våra hjärtan är berörda och kalibrerade. Men i uppenbarhetspunkt 3, vers 15, så, säger, så står det ett världsätt bibelställe, det står så här Jag känner dina gärningar, du är varken kall eller varm jag skulle önska att du vore kall eller varm. Bibeln talar om att vara ljummen. ljummen. Finns det något värre än att vara ljummen? Har vi jummet kaffe någon gång? Nej. Ljummen soppa. Ljummet vatten. Det är fruktansvärt, det finns ingen som är någon som är ljummet. Nej, när vattnet är precis kroppstempererat och du stoppar ner fingret där i då känner man inte ens vattnet. Så lätt att hamna i livet är inget känns längre. Hej, tre stycken människor döpte sig i söndags. Yeah. Nej men, jag tänker, ni är så väl Men du känner inget längre. Vi har döpt över 200 människor. Men du känner inget längre. Lite vatten är ljummet. Säger, det vore bättre hur bättre, var med att du kände någonting åtminstone att det betydde någonting vittnesbörd om vad Gud gör i kyrkan i andras liv har inte tagit i ditt inre längre människors behov går enkelt att skaka bort och värja sig emot ut och sett kanske allt ser likadant ut men våra hjärtan blir kallare och kallare lovsång blir en mekanisk programpunkt Det vi inte inser vem det är vi står inför och vem lov det är vi lyfter upp Ingen predikant kan nå fram till dig längre. Du har hört allt förut. Du kan alla bibelställer. Du vet storyn innan den berättas. Det tar inte tag längre. Du har hört det förut. Istället för att be under frälsningsinbjudan i mötena så bör du packa upp din väska och göra redo för att gå. Istället för att fightas för själarna vars liv står och gungar. Under några få minuter varje söndag så är ditt huvud redan utifrån i eller vidare under dagen. Du har glömt bort vad det betyder. Du har glömt bort vad det är vi gör. Det blir lättare att hitta fel än att glädjas över det som är bra. Du njuter av kvaliteten i kyrkan men håller tillbaka till givande. Jag slängde bara in den på slutet där jag tyckte det var bra också. Så länge våra hjärta fortsätter att beröras så kan vi ha alla de felen vi har därför att Gud kommer att kunna fortsätta forma oss. Problemet med David var att hans hjärta blev kallt, hans hjärta blev ljummet han klarar av var vara borta ifrån Gud det fjärde och sista är att vi tror att vi klarar oss själva jag insett att det jag litar mest på här i livet det är det jag verkligen tillber det som betyder mest för mig i livet, det är det jag verkligen tillber det som är viktigast för mig mina ägodelar, min prestige mitt förflutna mina segrar, mina tidigare sår allt vad vi nu håller högt. Det är viktigaste för oss. Det är det vi tillber. Oavsett om vi sjunger till Gud eller inte. Min bön är. Det viktigaste skulle få bli det viktigaste. Att vi skulle inse. Att vi klarar inte oss själva. Att fast vi lever i en sån välsignad del av världen. som vill välsignad tillvaro. Att vi skulle inse. Att våra hjärtan inte klarar oss själva. Att vi är lika beroende av Gud idag som vi var innan vi lärde känna honom att vi är beroende av honom för att nästa andetag att vi är beroende av honom för våra familjer att vi är beroende av honom för allt vi gör att alla gåvor och talanger och skills som vi har kommer ifrån honom att det är i honom vi lever rör oss och är till för jag spelar kapitel 1 vers 12, 12 står det it's in Christ we find out who we are and what we're living for att vi inte låter oss lura oss själva för om djävulen inte kan stoppa oss så kommer han definitivt försöka få oss och tro att det är kan inte vara så viktigt hela tiden. måste kunna bli lite vardag också. måste kunna få vara på taket lite också. måste kunna få vara lite gött också. Det får du. Men sök först Guds rike. Hans rättfärdighet. Be först att hans vilja skulle ske. Här sitter vi i en samling av människor som kommer från olika vägar hit. Alla med sin egen story. Det som förenar oss är inte vad vi tycker det som förenar oss är. Vårt absolut lika gemensamma beroende av Guds nåd, av hans kärlek inför för året som ligger framför. Min bön är att om våra kyrkor skulle vara känd för någonting. Och att om det var någonting skulle märkas. Så skulle det vara människor som förstår sitt beroende av gud. Man älskar med Jesus, så säga att han fortsätter då står och knackar på våra hjärtan. Han lämnar oss inte. Man övertryg om att du känner och vi känner ibland. Ibland kan jag känna när mitt hjärta drifter, så hör jag. Så där. Säg, jag tror jag hade släppt in Jesus. Han vill in i alla rum. Han vill in i alla rum. Även i det rummet som ingen har fått komma in i tidigare. Han vill vara överallt. Han vill komma in i det rummet som är din karriär. Det rummet som är din familj. Det rummet som är din ekonomi. Det rummet som är din oförlåtelse. Det rummet som är din hälsa. Han vill in i alla rum. Han vill vara här överallt. Han vill att vi ska lita på honom överallt. David. När profeten kommer till honom. Berätta för dem om vad som har hänt. Så säger David så här: Salm 51, vers 12. Skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodigande. Förkastar mig inte från ditt ansikte och ta inte en heligande ifrån mig. Låt mig åter få jubla över din frälsning och håll mig uppe med en villigande. Salm 87, vers 7 säger han: Under sång och dans, ska man säga. Alla mina källor har jag i dig. Min bön, Church, 2017. <hör> får skärpa mig. Min bön. Med allt vi har. Hur bra än alla andra säger att vår kyrka är. Att vi skulle leva beroende av Gud. Att vad vi än behöver klä av oss. Vad vi än behöver lägga på du skulle leva fullt medvetna om vårt absoluta beroende av Gud. Att du skulle upptäcka att när du överlämnar det till honom så kommer han aldrig göra ditt liv mindre. Det är inte så att han har fått många att använda. Nej tvärtom. Som du öppnar dig så kommer han använda dig. Vill du att din familj ska vara välsignad? Sätt Gud först. Din ekonomi, din hälsa, företag, drömmar, Relationer. Lev inte som att det skulle gå utan Gud Går det ett tag Men rätt var det som hamnar på taket Men han som har börjat ett gott verk i oss Han är rättfärdig, och trofast Och fullbordade Inte inte Kristi idag i de Ska vi stå ut tillsammans så timmet kan komma fram Ska sjunga en sång Ska vi fortsätta vara ett möte här Come on timmet Kanske vill du sluta den ögon när du står Jag ska be en bön Ska vi gå in bara en liten stund av lovsången där du inför Gud kan be en heligande. Kanske tala till ditt hjärta. Kanske finns det något område i ditt liv där det har blivit vardag. Jag inser att jag inte talar till avfällning. Jag inser att jag inte talar till något av de mest kristna och fina människor jag känner. Men jag inser att om jag får brottas med det här så får förmodligen du också göra det. Tänk om det här skulle vara det året där vi mer än någonting annat bestämmer oss för att låta Jesus vara herre i varje område i våra liv. Där vi, där, vi, där vi bara påminner oss själva om vårt absoluta och där vi har lurat oss själva och tror att vi kan stå i egen kraft att vi klarar oss själva att det här med Gud och kyrka det är något som vi både kan ha och, mista och hantera som vi vill när vi inser att vi är köpta med ett pris att han gav sitt blod för att köpa oss fri att vi är förlossade, friköpta med den dybaraste valutan som fanns och i Kristus Jesus så är vi nu medarvingar vi är Guds barn vi har rätten att säga Abba Fader och veta att allt vad himlen är tillhör oss om vi låter Jesus vara först i våra hjärtan. Fadern, jag tackar dig för din nåd, för din kärlek, här Jesus. Herre, jag tackar dig för att när vi inte visste vem du var, så såg du redan oss. Här du lyfter oss upp. Du har lyssnar till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surf in på www.hillsong.se.